0: Costantino Dorazio ci ha raggiunto in studio perché vogliamo presentare il suo ultimo libro, eh, tra l'altro andando in ordine eh, noi abbiamo Caravaggio segreto nel 2013 e tu hai accelerato perché 2016 c'è cioè un anno fa Michelangelo, io sono fuoco, adesso dopo solo un anno sei già tornato con i mercanti di bellezza, 30 storie di mecenati che hanno cambiato il volto dell'Italia, edito da Rai Eri. quindi tra sei mesi probabilmente saremo qui ma questa è l'ultima domanda che faremo invece io vorrei cominciare con questi 30 ritardi però permettemi
1: di commentare e... questo che tu giustamente dici, la velocità con cui è uscito questo libro, questo libro in realtà non è un libro completamente nuovo nel senso che mm. um, è un libro che in realtà raccoglie eh, per la maggior parte testi che io ho scritto per una rubrica che conduco da uh, ormai quattro stagioni su Rai News 24, che è una rubrica che si chiama AR, fra Menti d'arte e che mi ha permesso, devo, dire, devo ringraziare la RAI non solo perché mi dà l'opportunità insomma, di raccontare questi luoghi ma soprattutto mi ha dato la possibilità di girare tutta quanta l'Italia, abbiamo realizzato oltre 120 puntate, sono delle pillole di 10 minuti e eh, quindi da quei testi, da quei copioni insomma, che ho scritto e da quelle ricerche che ho fatto nasce questo libro che invece che raccontare i luoghi dal punto di vista del luogo e o dell'artista che l'ha realizzato, ho deciso invece di raccontarlo dal punto di vista delle persone che l'hanno voluto, appunto i
0: mecenati. Ecco, allora, prima di entrare un po' nel vivo, eh, è un caso abbastanza raro di un libro che nasce dalla televisione, spesso si parla male della televisione, si dice che la cultura e la televisione non vanno d'accordo, invece questo è un caso quasi un po' all'incontrario, perché tu da una trasmissione televisiva come dire di, di, di cultura di divulgazione hai ricavato poi quelli che sono 30 ritratti perché poi alla fine sono 30 grandi medaglioni i nomi eh, ce ne sono molti conosciuti ma altri che anche forse chi è più avvezzo diciamo così alle cose d'arte conosce un pochino meno quindi raccontata la, la come dire la nascita di questo libro ehm, intanto come, li abbie, come hai messo in ordine questi 30 ritratti c'è stato qualche criterio che una scelta l'avrei dovuta fare immagino visto che il materiale era così tanto
1: allora la scelta che io ho portato avanti che mi ha guidato insomma i criteri che mi hanno guidato sono legati al fatto che ho scelto personaggi Mm. che hanno realizzato delle cose molto belle non solo per se stessi ma anche per la comunità alla quale si sono rivolti e che cose belle che sono ancora visibili ecco, questa un po' l- diciamo, l- l- la scrematura è stata fatta in questo modo, cioè eh, ho parlato ovviamente di l- dell'imperatore Augusto ma anche di Galla Placidia o anche, visto che prima il concerto che avete trasmesso eh, si, no, si era eseguito a Spongano per esempio sono andato non lontano da Spongano ah. a Galatina eh, dove ah. c'è questa meravigliosa basilica di Santa Caterina eh, che sono luoghi che sono stati realizzati da persone particolarmente sensibili non solo alla propaganda di se stessi all'accumulo di, no, di, di, di meraviglie per se stessi ma che hanno in qualche modo grazie a questa bellezza della loro commissionata migliorato la vita di, della comunità in cui abitavano e che governavano per esempio la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria Galatina mm. è stata affrescata all'interno da un personaggio eccezionale conosciuto a, tra Bari e Matera non oltre che si mm. chiama Maria Maria Denghien che è stata eh, contessa di Lecce è stata regina di Napoli eh, e poi è stata anche però colei che eh, grazie all'intervento all'idea del suo primo marito um, a Raimondello del Balzo, ha deciso di portare avanti questa basilica che è stata costruita intorno al dito di Santa Caterina la reliquia che suo marito ha uh, rubato <ride> al santuario di Santa Caterina in Sinai sul Sinai quando bacia la statua del corpo di Santa Caterina ha morso il dito di questo, del corpo della martire e l'ha portato appunto alla Basilica, a Galatina, lì lei ha realizzato questo ciclo di affreschi meraviglioso quattrocentesco, perfettamente conservato. che In alcuni tratti non ha nulla da invidiare a tanti cicli di affreschi che abbiamo
0: tra l'Umbria e la Toscana, è solo un po' meno famoso e vedo qui nel, nell'indice del libro che Maria Denghien pre, è, è il nome successivo a Federico II di Sera che invece certamente è molto più, è molto più, più conosciuto perché forse il bello di questo libro è, è questo che tu hai messo proprio in, in ordine insomma no? sono in ordine sì, cronologico sì poi alla fine è quello insomma perché si arriva a Claudia Gianferrari e si parte da, da Ottaviano Augusto quindi insomma necessariamente ci voleva, ci voleva un ordine insomma da nord a sud comunque <ride> bisognava eh, bisognava scegliere eh, anche noi dobbiamo scegliere perché ahimè tu lo sai la radio ha dei tempi e ehm, non saprei non so se tu hai un debole per qualcuno di questi 30 medaglioni chiamiamoli sì, così Sì, uno ce l'ho adriano livetti ecco eh,
1: perché adriano livetti è stato un pioniere di un modo di fare architettura legato ovviamente all'industria alla vita che ha voluto ehm, dare agli operai insomma della propria industria un benessere che secondo lui un benessere non solo diciamo quotidiano mm fisico ma anche intellettuale come forse gli ascoltatori ricorderanno alla Olivetti c'era una biblioteca aperta a tutti quanti che nelle ore di pausa potevano frequentare eh, ma soprattutto ha promosso un'architettura che rappresenta il 60% della città di Ivrea in questo momento e che è stata eh, so, diciamo, proposta per diventare patrimonio dell'umanità proprio dalla fondazione Adriano di Olivetti e dalla città di Ivrea in questi giorni eh, perché mi piace? Perché è uno di quei pionieri eh, che ha Dovrebbe essere veramente recuperato, perché se si recuperasse quel modo di fare industria <ride> e architettura,
0: forse anche l'industria italiana andrebbe un po' meglio. Però qualcuno potrebbe dire che non è un pioniere, ma una mosca bianca. Purtroppo <ride> lo è diventato, sono d'accordo con te, insomma... purtroppo
1: lo è diventato. Purtroppo lo è diventato per miopia probabilmente, Però perché alla fine
0: sotto di lui la Olivetti ha prosperato, questo indubbiamente e eh, anche io ho sfogliato un po' il libro e sono rimasto colpito da quello che tu dici di Francesco Maria del Monte invece perché tu dici che ehm, tu dici la storia dell'arte ci ha consegnato una lunghissima, lunghissima di prelati perché in effetti insomma, se non ci fosse stata eh, nostra madre chiesa come si dice e insomma molta dell'arte non solo qui a Roma ma direi in tutto il nostro paese non la, ce la saremmo sognata, c'è cioè il ritratto di Giulio II, Insomma, questi sono i più noti perché tu dici ehm, alcuni di questi rapporti no, tra prelati e, fa- e artisti hanno prodotto capolavori eccezionali Bernini, Scipione Borghese eccetera eccetera però all'interno di questa catena tu dici c'è un anello che si è distinto, c'è un uomo che ha modificato il binomio artista-committente in modo unico perché in effetti molto spesso il committente sta in alto e l'artista che è grandissimo poiché la storia ha portato in alto ma sta un pochino più in basso invece nel caso di Francesco Maria del Monte tu racconti una storia un po' diversa in un certo senso
1: secondo me si sono fatti una marea di risate Mm. erano veramente molto molto Caravaggio e eh. Francesco Maria del Monte eh, perché mh, Francesco Maria del Monte al contrario dei suoi colleghi non è andato a cercare artisti, musicisti o scienziati già affermati della cui, del cui prestigio potersi fregiare nella committenza di tombe o grandi monumenti ma è andato a cercare i giovani, gli esordienti no? eh, coloro che non avevano ancora dato il meglio di sé e ha offerto loro la possibilità di diventare. Diventare grandi artisti. Se non ci fosse stato Francesco Mare del Monte, Caravaggio, non solo non avrebbe affrescato mm. il soffitto del casino Buoncompagno Ludovisi dove il Francesco Mare del Monte ha abitato per uh, alcuni anni ed è un piccolo capolavoro straordinario dove il, l'artista si prende gioco del suo committente mm. perché di fatto dipinge su questo piccolo soffitto un'allegoria di quattro elementi in cui si autoritrae per tre volte nudo. eh, con tutto quello che la natura gli ha dato proprio sulla (ride) testa di quello che sarebbe stato poi il frequentatore di questo gabinetto, cioè il gabinetto alchemico cioè eh, il cardinale ma senza Francesco Maria del Monte Caravaggio non avrebbe nemmeno realizzato eh, le tele di San Luigi dei Francesi eh, che sono state proprio la svolta nella carriera di Caravaggio, la sua prima opera pubblica e per chi non ricordasse questa vicenda Caravaggio è stato scelto da Francesco Maria del Monte, che ha dovuto convincere i frati di eh, San Luigi dei francesi dopo che ben due artisti molto affermati si erano rifiutati di portare avanti il lavoro c'erano stati Girolamo Muziano e addirittura il Cavalier d'Arpino che era l'astro nascente dell'epoca che avevano iniziato un lavoro senza mai portarlo avanti e Francesco Mario del Monte invece che suggerire un nome affermato della stesso tipo di categoria ha scelto un giovanissimo che era più famoso per le risse per il fatto che si facesse arrestare eh, ogni no 2 per 3 piuttosto che per le tele che aveva realizzato perché aveva realizzato sì. molto molto poco Caravaggio all'epoca sì. quindi un uomo coraggioso che è un'altra caratteristica di quasi tutti questi mercanti di bellezza eh, di questo libro mm. eh, per questo mi è piaciuto accomunare Galla Placidia a eh, Claudia Gianferrari insomma perché eh, che per chi non la conoscesse Checo. è una collezionista eh, scomparsa non molti anni fa eh, che nella sua vita ha saputo da una parte raccogliere l'eredità di di un padre molto ingombrante perché eh, il padre era stato fondatore dell'ufficio vendite della Biennale di Venezia eh, quindi un uomo eh, dal quale è dipeso il mercato di moltissime opere d'arte per diversi lustri insomma in Italia Eh, e quello da cui lei ha raccolto quindi tutta l'eredità della scuola romana della pittura eh, del primo novecento ma ha poi contemporaneamente portata avanti la scommessa con dei giovani artisti e prima ancora di scomparire perché purtroppo ha dovuto comunque combattere con una lunga malattia invece che tenere la collezione creare una sua fondazione cosa che molti collezionisti ormai fanno in Italia lei ha scelto di donarla l'ha donata al Maxi l'ha donata in parte l'ha donata in parte anche al Macro e anche alla Villa Necchi che è gestita dal FAI dove si possono ammirare Eh, alcune sue opere soprattutto quelle più milanesi diciamo all'interno di questa bellissima villa del Portaluppi che si trova a Milano quindi una donna che da mercante molto molto precisa affidabile e come dire attenta anche al valore delle cose ha poi lavorato all'arricchimento del paesaggio
0: artistico italiano ecco, volevo chiedere a Costantino Dorazzi un'altra cosa che riguarda a proposito proprio delle donne perché eh, mercanti ovviamente, eh, i mercanti di bellezza, uno pensa, voglio dire, al mercante magari anche un po' eh, come dire, non dico un affarista però a una persona che fa anche i suoi conti no? che non ci deve rimettere insomma nel momento in cui fa commercio con l'arte, però si pensa molto meno al mercante in versione femminile cioè il genere femminile invece ci sono molte donne in questi 30 ritratti sì, sì. c'è anche una suora c'è suor Giovanna da Piacenza ah, sì, sì. io confesso non sapevo neanche chi fosse allora ho aperto ho cercato insomma di... forse vale la pena di raccontare anche questo aspetto del libro perché alla fine scorrendo l'indice uno vede molte mercantesse se si può dire insomma mm,
1: ti confesso che non è stata un'idea di dire, dire la scelta a tavolino osa, eh. no no Ma no no, detto, no, no 50, mi ci sono 50, un po' 50. ritrovato via via che andava avanti con eh, la, la selezione la scelta delle storie, mi sono effettivamente poi ritrovato a raccontare vite di molte donne eh, per esempio donne che soltanto recentemente sono state rivalutate, per esempio suor Giovanna Piacenza mm. è stata una suora eh, di clausura suo malgrado come ha fatto uh, a fare la mercante? Ehm... Da... Eh <ride> te, <lo> <ride> no. te lo spiego in modo molto sì, preciso sì. perché nel 500, mm. all'inizio del 500, quando lei a soli 29 anni diventa badessa del convento di San Paolo a Parma, mm. decide che questo convento dovesse essere non un luogo di meditazione di raccoglimento come oggi siamo abituati a pensarlo ma un luogo in cui la città potesse ritrovarsi e l'ha utilizzato come fosse una residenza una dimora, un palazzo di una marchesa o di una contessa per cui lì si ritrovavano tutti i i personaggi importanti di Parma Mm. e lei l'ha arredato se così possiamo dire Mm. eh, come fosse una sorta di reggia per questo (ride) ha commissionato al Correggio un soffitto meraviglioso eh, all'interno del cuore proprio del convento la sua stanza un soffitto ancora con dei significati non chiarissimi in cui eh, si alternano i suoi simboli di famiglia la mezzaluna alla diana che potrebbe essere appunto mm. il suo ritratto di donna coraggiosa di donna certo. che sfida anche il potere costituito e gli uomini tanto li ha sfidati che subito dopo no, la chiusura del suo mandato il convento è stato chiuso Quindi è diventato con una clausura molto più stretta perché appunto sì. queste suore avevano no, dimostrato di essere un po' troppo intraprendenti tanto che questo soffitto è stato riscoperto soltanto nel Settecento per 200 anni se ne sono perse completamente le tracce e all'improvviso nel Settecento in occasione del Grand Tour è stato riscoperto da alcuni viaggiatori ed è, è diventato no, ma... di nuovo un'attrazione
0: meravigliosa che chiunque va a Parma non deve assolutamente mm. perdere per tutto il resto dobbiamo lasciare la curiosità degli ascoltatori e scoprire chi sono gli altri nomi di questi 30 ritratti, 30 storie di mecenati che hanno cambiato il volto dell'Italia, i mercanti di bellezza che ha scritto Costantino Dorazio, il libro che abbiamo presentato. Con lui edito da Rai ieri, grazie per essere stato con grazie noi e allora ci rivediamo a breve per il prossimo libro. Tra un anno, insomma, un ci diamo di calma. questa scadenza, insomma, d'accordo? Grazie a Costantino Dorazio per essere stato il nostro ospite Radio 3.